0: Generálním sponzorem podcastu je Avant Financial Group. Finanční partner pro ty, kteří chtějí hrát vyšší ligu biznesu.
1: Je úterý 19. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč skoro nikdo nevěří Fialovi vládě.
2: Tu svobodu, nemáme tu slibovanou prosperitu. Bohužel tuto zemi nevedou kompetentní lidé. Proto vás vyzýváme, odstupte a podejte demisi.
1: Vláda Petra Fialy si v létě přečetla nepříjemná čísla. Premiérovi a jeho kabinetu důvěřuje pouze čtvrtina lidí co Čechům a Češkám nejvíc vadí. A mají to vládní strany ještě dovole šanci otočit? O tom se teď budu bavit s analytikem denníku N Honzou Tvrdoněm. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: Odpovím, počkejte, odpovím vám, ale musíte mě nechat odpovědět. Za naší vlády za rok a půl se zvýšily důchody nejvíce v historii. Ale jak o pět op... tisíc. Ale
2: z té hry taky necháte dali 80
0: tisíc. Ale, ale, ale je pravda, je pravda. Počkejte. Máte takové platy, a ještě Počkejte. si přidáte. Je pravda 10 000, je pravda, Je pravda. Ještě poslední věta. Je pravda, že za naší vlády vzrostly duch nejvíc v historii.
1: Vládě Petra Fialy věří podle průzkumu CVVM čtvrtina země. A já se ptám, dá se to jinými slovy přeložit tak, že jí tři čtvrtiny země nevěří?
2: No, asi ano. Jako ve zkratce je, je to tak, samozřejmě ono to bude komplikovanější, tam ta míra důvěry je řekněme nějaký nástroj, který zrovna tady sociologové CVM sledují dlouhodobě. Na druhou stranu to úplně neznamená, že by jako kabinet Petra Fialy a ty jednotlivé strany měly šanci si sáhnout třeba jenom na čtvrtinu hlasů celkově. Ono je to komplikovanější. Část lidí může být nespokojený s nějakou konkrétní věcí. Pro část lidí je to spojeno s tím, jaká je aktuální ekonomická situace. To je zřejmě asi jeden z důležitých faktorů tady toho hodnocení, když nejsi spokojen s tím, jaká je ekonomika, jak se vlastně ty aktuální události, inflace a podobně, řekněme, dopadají na uh, hospodaření tebe jako člověka nebo tvé domácnosti, tak tě to může nějak nalomit k tomu, že to trochu dáváš za venu i té vládě. Ale uh, nejsou to úplně katastrofická čísla, byť, jako když si řekneme, jenom čtvrtina lidí věří vládě, tak jako z pohledu té vlády to není žádné dobré vysvědčení, ale nějaká dlouhodobá data ukazují, že u některých kabinetů to bylo zaprvé ještě horší, A za druhé, řekněme, mnohem víc opakované. Tady je to to tak, že když nastoupila vláda Petra Fialy, tak ta důvěra nebyla až tak vysoká. Z pohledu toho, že máme, nebo těch vysledních bude celá řada, já bych zmínil některá, je tady velká polarizace mezi těmi politickými stranami, takže část lidí jako z principu nevěří vládě, protože je příznivci třeba hnutí SPD nebo hnutí ANO a mají k těm stranám, které tvoří současnou vládu, příliš daleko. A pak jsme v nějaké komplikované situaci, že jsme měli covidovou krizi, pak máme ekonomickou krizi, energetické problémy, je válka na Ukrajině, s tím spojené nějaké společenské napětí a všechny tyhle faktory můžou do toho celkového hodnocení nějak vstupovat a pro tu vládu vlastně tvořit jako řekněme, celkem komplikovaný prostor pro manévrování.
0: Covidu, válka na Ukrajině, nedostatek energii, kterému jsme zabránili, ceny energii, ceny potravy, největší uprchlická krize po druhé světové válce. Lidi měli obavy, jsou netrpěliví, mají strach o to, jaká bude budoucnost. A to se všechno promítá v těch průzkumech, které já ale vždycky beru trošku s rezervou, protože jedna věc jsou průzkumy a druhá potom, jak se lidé rozhodují je volba.
1: Ty se vlastně ale zmínil jenom okolnosti, ve kterých se ta vláda nachází. Je i něco, co udělala ona sama špatně? Že, že ona sama si prostě může za to, že jí věří dneska čtvrtina lidí podle toho průzkumu? No samozřejmě,
2: každá vláda dělá chyby a dělá spoustu chyb, a fialová vláda v tom není výjimkou. Ona je obecně jako hodnocená dobře i z pohledu vládních voličů za jejich zahraniční politiku, za to, jak se postavila za Ukrajinu, jak vlastně byla svým způsobem motorem té pomoci Ukrajině i v rámci střední Evropy a nějakým příkladem pomohla k tomu, aby i. Zbytek 27. řekněme, byl více nakloněn tomu pomáhat jak vojensky, ekonomicky, politicky, diplomaticky, jakkoliv. Ale ten výkon, řekněme, doma není až tak dobře hodnocen, a to i vládními voliči. A jo, jednak je to ekonomika, jednak je to, že kabinet působí někdy, řekněme, komunikačně. Je to taková kakofonie, že prostě vidíme tady dojednávání nějakých různých opatření typu konsolidační balíček, tak co tam bude, co tam nebude, jsou to takové dohadování. U některých věcí vidíme, by se rozpočet, že vláda si pomáhá nějakými triky, typu, že vytáhne desítky miliard od někud, což jako nemůže udělat a A jsou to takové věci, byť jako nějaké velké skandály, nějaká, řekněme, korupce spojená s konkrétními lidmi, což vlastně jsme viděli dřív, že ministři odcházeli, protože byli neschopní nebo prostě byli nějak problematiční. Tak to tady úplně nevidíme, navíc ta koalice je v celku stabilní, ale taky by samozřejmě dělala, to vidíme. Jedna z velkých věcí, kde si myslím, že je slabina této vlády, je, že prostě nyní působí při prosazování těch konkrétních věcí, které se týkají domácí politiky, tak trochu nekompetentně, jo? že prostě si z nich tak trochu dělá babiš a srandu, že jim to prostě moc nejde a mám pocit, že i pro spoustu vládních voličů to může působit tak, že jim to moc nejde. Už z pohledu toho, že se tady snaží furt dostávat k nějakému magickému číslu deficitu a nějak tam nevidíme zatím nějakou velkou strategii a něco podobného.
0: To, že musíme sahnout do nějakých daní, mě je nepříjemné, abych to radši nedělal. A kdyby nebyly ty dopady ruské agrese na Ukrajinu, tak jsme vystačili s tím, co jsme udělali Bylo první to rok. o porušení 80 miliard... slibu
2: nebo ne, to je vlastně to, úplně jednoduché.
0: A je to úplně jednoduché. Museli jsme upravit některé věci, které jsme slibovali ve volbách, ale celkové daňové zatížení nezvyšujeme. A stejně tak platí.
1: Vysvětlím ještě jednu věc. On ten propad důvěry se úplně neprojevuje ve volebních modelech. Tomu mám rozumět tak, že lidé pěti koalici víceméně nevěří, ale pořád jich chtějí volit? Ano.
0: Ano, všechno se nedá prostě, udělat tak, jak jsme si představovali. Všechno se nedá udělat, jak jsme si představovali, proto musíme sáhnout do daní, ale to, co dodržujeme, je, že nezvyšujeme celkové daňové zatížení ani občanů, ani firm.
2: Mimochodem... Je to tím, Filipe? Jako Představ si, že jsi volič pěti koalice, libovolné strany a nechceš ji úplně volit, tak koho budeš volit? Komunisty? SPD, Hnutí, ano, ty nemáš alternativu. A voliči vládní koalice, kteří jsou s tím výkonem nespokojní, tak v zásadě jejich alternativa je taková, k těm volbám nejít příště. A to je možná to, o co se může hrát reálně a je to to, o co se bude hrát s každé další kampaní, nějakou volickou mobilizaci, protože Uh, to se aspoň, aspoň nyní se jeví, že by to mohlo být jeden z klíčových faktorů nějakých příštích voleb, že zatímco opozice tu mobilizaci bude mít poměrně snadnou, protože se bude vymezovat vůči vládě a to jako na řadě věcí, uh, ano, to může jít přes ekonomiku nebo třeba podporu penzistů, hnutí SPD, to může jít přes právě přes tu zahraniční politiku v Ukrajinu, tak pro vládní koalici to může být těžké, protože nějakým konkrétním krokem uh, jako naštvala nebo zklamala své voliče. Ale obecně v těch volebních modelech vidíme, že zatím ta podpora v nějakém součtu, jo, jako u některých stran se nám to trochu posunulo od voleb, tak v nějakém součtu to je plus minus stejné, což je vlastně pro tu vládu výborný výsledek pořád. No. Ale je to samozřejmě dáno tím, že uh, není alternativa a na druhé straně Andrej Babiš to mém okomodou.
1: No a nespoléhá se na to trochu fialová vláda, že vlastně můžou dělat cokoliv, ale podívejte se, tady nikdo jiný není stejně, nám to hodíte?
2: Tak je to z jejich pohledu poměrně pohodlná pozice, respektive je to něco, co je jako zásadně neohrožuje a myslím, že je to fajn. Mně vlastně v v tomto kontextu přijde zajímavé, když Danuše Rudová, teď už oznámená kandidátka hnutí standu Evropského parlamentu, vlastně řekla, že má zájem o tady tu pozici, na kandidáce Hnutí stan, tak Vít Rakušan, ministr vnitra a předseda starostu a nezávislých, k tomu řekl, že je potěšen, a teď nevím, jestli to budu citovat přesně, ale snad, jo, že odolala vábení, aby založila nějakou vlastní stranu. Tak to je jako další faktor, že nevznikla žádná jiná strana dobrá, poctivá, středopravicová, slušná, autentická, jo, jako cokoliv takového typicky jako náhá nová top 09, nebo nebo nějaký fresh Piráti třeba, jako cokoliv takového co by prostě mohlo lákat ty nespokojené voliče. Tak z tohohle pohledu, ano, je to strašně pozitivní pro těch pět stran vládně koalice, že hrají v zásadě o to, aby si přitáhli zpátky důvěru těch svých voličů z posledních voleb, ale úplně nebojují s nějakou jinou stranou, která by přetahovala. Protože kromě Těch, které tu jsou, ještě můžeme zmínit sociální demokraty, kteří teďka vytáhli jo, s těma fantastickými plakáty, kde je Petr Fial nakreslený s, jako fixkou s těma rohama a jsou jako čert. No tak třeba jim to nějak bude, bude, bude fungovat. Zatím se nezdá z žádných průzkumů, že by se na podpoře ČSSD cokoliv měnilo. Což jako ale není zase úplně špatná zpráva pro ně.
1: No ty říkáš, že tady není žádná jiná strana, ale právě si zmínil sociální demokracii, jsou tady zelení, nová strana, která mě napadla, je Volt, Česko, ale to jsou všechno tak marginální subjekty, že asi vůbec nemá smysl o nich ani asi přemýšlet v tomto kontextu.
2: Nemá, no, můžeme, myslím, pokročit dál. Při úctě, k jejich a jako, angažovanosti, to není vůbec relevantní alternativa.
1: No a Když podáme trochu víc dohloubky k té nedůvěře, tak jsou nějaké zásadní rozdíly v důvěře mezi těmi konkrétními stranami pěti koalice? Jsou na tom třeba Piráti líp než ODS? Nebo jak jsou na tom Lidovci, kterým se teď všichni smějou, že nemají skoro žádné voliče už?
2: No, my tady podle mě musíme rozlišovat dvě věci. A jedna je ta důvěra v tu vládu jako takovou a druhá je ta podpora v těch volebních modelech nebo v průzkumech. Jo. Jako z mého pohledu je vlastně důležitější to druhé, to volické chování, protože byť jako lidé můžou být s tou vládou nespokojení do nějaké míry, tak jestli říkají, že pro ty strany půjdou jako hlasovat znova, tak jo, je to nepříjemnost, je to nějaký problém, ale řekněme ten klíč, což je volební výsledek, to nemusí tolik ovlivňovat. A my vlastně vidíme od začátku volebního období, že jestli se něco změnilo u jako jednotlivých stran na nějaké míře podpory, tak to je, že hnutí stan oslabilo a Piráti jako získali. A mám pocit, že kdybychom si protáhli nějaké časové řady volebních modelů a udělali si z toho linku, tak to do jisté míry bude, řekněme, že to bude vysvětlující, že uvidíme propad u jedněch a nárost u druhých skoro ve srovnatelném čase. Tam vlastně hnutí stan někdy od snad léta 2020, ještě před krajskými volbami, Ono na tom bylo stejně, jak třeba to 9 nebo lidovci. To byly ty pětiprocentní strany, že jo, všichni měli plus, minus stejně. A v každém tom modelu to vypadalo, že měl jako ty sloupečky a tady tihle tři jsou na pětiprocentech a říkáš si, propadnou, nepropadnou. Jo. Ale jim se podařilo jako vyskočit zhruba na dvojnásobek a držet si výborné pozice až právě do voleb, kde jako zmasakrovali Piráty v rámci koalice díky, díky kroužkování. Ale od té doby jako oslabili a vrátili se zpátky úplně ne na těch 5%, ale řekněme na nějakých 6, 6,5, 7, něco takového, což jim prostě nedává úplnou jistotu jako zvolení, tím spíš, když půjdou sami, jakože půjdou sami. Myslím, že nikdo z Pirátů, nikoho nenapadne ani náhodou, že by s nimi kandidovali znova, protože mají tu zkušenosti toho masakru, když to řeknu velice škaredě. A to je vlastně jeden, jeden zásadní posun, takže jako pro hnutí stan je ten vývoj v tom volebním období nic moc. Na druhou stranu jako pořád mají nějaké slušné šance, že prostě do té sněmovny projdou sami, což vlastně jako není úplně špatný výsledek. Pak tady máme lidovce, kteří jako v některých průzkumech mají 4 v některých 3 v jednom měli dva, což jako bylo z jejich pohledu tragické. To byl tuším červencový nebo červnový medián. A jako byl to jeden model. Jo? Ale oni dlouhodobě jako nemají svých 5% sami. Na druhou stranu oni budou kandidovat v rámci koalice spolu a mají jako jistotu, že budou ve sněmovně. Kolik jich bude, to je otázka, ale tu jistotu mají. Protože eh, varianta, že by ODS šla do voleb sama, do sněmovní voleb je, jako, jako, to není varianta. Protože jestli ODS má mít samostatně šanci, nebo má šanci získat pozici premiéra, tak musí kandidovat stopnula deveda Takže tam je to jako výhodný díl. Takže z toho pohledu si podle mě jako, ne, ne, jako nejhůř, ale nejkřehčejší pozici má hnutí stan. Protože ty dvě strany, které jsou na tom vlastně trochu hůř, tak mají díky ODS nějakou kotvu.
1: Když mě tohle téma přijde zajímavý, protože já vlastně vidím kritiky vlády úplně všude. Že už to není propsané jenom v těch tvých čísilkách a analýzkách, ale jako reálně v reálném životě. Protože lidi, kteří vládu nesnáší, tak ji nesnáší dál, to je logické, podívej se na Václavák. Pamatujte si jednu věc, musíme společně mít v sobě víru, že nás a naše děti čeká lepší budoucnost. Ahoj! Ale jako stále častěji člověk naráží na zklamané voliče spolu kteří jsou z té vlády zklamaní, kteří jsou z té vlády otrávení, dávají to veřejně najevo. On je to asi standardní proces, že vláda po nějakém čase vládnutí zkrátka přichází o fanoušky, ale je podle tebe ta současná situace v něčem unikátní?
2: Já bych teda začal tím, že moje čísla odráží reálný stav věcí a jsou reálná, Filipe. Ale dobře, pojďme od toho, Uh, unikátní. unikátní je to podle mě právě v tom, že v té nějaké stabilitě toho volického rozhodování nebo náhledu. Uh, dřív jsme viděli mnohem větší posuny, byť jako třeba ty strany v rámci koaličního vládnutí nebo koalice vyloženě nestrácely uh, v nějakém součtu, tak jsme viděli velkou dynamiku, kdy se třeba požírali navzájem. Jako typicky první vláda součástí hnutí, ano, takže vláda Bouslava Sobotky, kdy v průběhu volebního období Andrej Babiš se. Z propodnikatelského pravicového reformisty stal zastáncem penzistů a levicově smíčelících voličů a úplně vyluxoval sociální demokraty. To teď nevidíme. Teď vlastně ty strany si drží své pozice. Často mi přijde, že si je drží, jako se snaží si jako hlídat ten svůj dvoreček nějakými. Tématy typu top 09, teď zase začala propagovat přijetí eura, což jako víme, že se prostě nestane. Určitě ne, jako když kandidují z ODS, nebo jako jsou minoritní strana, nebo menší, menší partner v rámci koalice spolu, tak jako asi si nebudeme hrát na to, že prosadí euro. Jo. Lidovci tam mají nějaké svoje tradiční kulturní války, tak prostě to jsou takové věci, kde, kde si. Pořád jako připomínáš tu svou identitu, ale nemá to jako velký potenciál růstu. Jo? To je spíš takové jako udržování si těch vlastních, což je úplně legitimní, je to úplně v pořádku. Tak ostatně hájíš jako zájmy svých voličů, který, který máš dlouhodobě v jejich případě. A, a z mého pohledu tohle je vlastně zajímavý. Pak, pak máš jako nějakou dynamiku u té opozice. Tam jako je to možná jako viditelnější, paradoxně, že hnutí ano, jako. Dokázalo vyrůst po volbách, ale ten růst se nejspíš, řekněme, vychází z nějaké koncentrace těch mimo nebo těch propadnutých hlasů a částečně od SPD, takže se jim spíš daří jako lovit jinde než jako na té vládní straně. No, tak z mého pohledu tohle je vlastně taková specifická situace, ale pro každé to volební období, kde vidíme, jako ten propad důvěry platí trošku něco jiného. Tam, když se podíváme na ty dlouhé časové řady důvěry, tak. Za jako nečasové vlády, tam to bylo úplně tragické. Jo. Tam prostě zbudil, že jako vláda měla důvěru po 20 To, to, jako, to nebyl skoro nikdo. Tam jako nikdo nevěřil té vládě. Členové těch stran možná s rodinnými příslušníky, jo, když by jsme to, to jako, jako byli zlí. No a to vlastně věci veřejné moc členů neměly, že jo. tak možná i proto.
1: No, ale třeba, hele, pokud si pamatuju správně, a když tak mě jako pamětník oprav, tak vláda Andreje Babiše takhle výrazně od důvěru nepřicházela, jako fialová vláda, je to tak?
2: Andrej Babiš je ale v tomhle specifický případ, protože on jako má strašně pevnou vazbu na ty své voliče a naopak. On s nima dokázal, a to mi říkal v rozhovoru. teď už si nespomenu, kdo, nějaký sociolog, že on dokázal prostě s těmi voliči navázat něco jako nějaký, jako nějakou mentální vazbu. Jakože je to až takové to Trumpovské, Orbánovské, něco ve smyslu, já jsem váš zastánce a je, je to až jako strašně emocionální, jo? tady tohle. Um, Jediný moment vlastně, kdy Andrej Babiš nějak zásadně přišel o voliče, bylo jaro 21, takže asi půl roku před volbami, nebo tři čtvrtě roku před volbami. A to bylo v situaci, kdy tady musel vyměňovat i minister zdravotnictví, protože jako reálně tady umíral spousta lidí na covid. Tam už prostě jako nešlo vidět, že ty jeho bájné manažerské schopnosti nejsou asi tak bájné, jak on sám o nich tvrdí, že ta vláda se potýká se spoustou problémů a že ta situace byla tak špatná, že už se to propisovalo i do toho tvrdého jádra. Nebo do nějakého, ne úplně toho nejtvrdšího, ale nějakého středně tvrdého jádra hnutí, když bych to řekl takhle. Takže v tomhle máš pravdu, to ti jako pamětník můžu můžu odkývat. Ale u Andreje Babiše jako platí, že je to trochu specifické z pohledu toho, jako, jak on funguje a jak, jakou on má vazbu na ty voliče. Na druhou stranu teď to vidíme trošku z druhé strany, protože to, že vláda a ty strany nestrácejí, tak je to taky díky Andreji Babišovi, díky ty hrozby Andreje Babiše. Že nechci říct, že Petru Fialovi, Markete Pekarové, Adamové, Vítu Rakušanovi, Ivanu Bartušovi, jako stačí v zásadě říkat, tak jo, my to možná neděláme úplně dobře, ale alternativa je Andrej Babiš to o Okamorou ale do jisté míry to prostě u těch voličů tak
1: funguje. No. Ještě mě napadá, jestli třeba není tím, že Andrej Babiš, na rozdíl od vlády Petra Fialy, nedělal ty po- nepopulární kroky, které jsou zkrátka potřeba v dnešní době. <laughs> Naopak no, dělal ty velmi populární kroky, které zapříčenily zapříčelnili částeční situaci, ve které se dneska nacházíme. No,
2: jako, jako samozřejmě, hnutí ano, trefilo jako vládnutí v době konjunktury, samozřejmě ten konec už tak jako slavný nebyl a tam jsme samozřejmě viděli, že když se ta vláda dostala do velkých problémů a to bylo to covidové období, tak šla dolů, ale před volbami se jim to ustálilo. Oni zase jako hnutí skončilo na podzim 21 s nějakými 27% po všech těch problémech, které vlastně lidi měli, nebo mohli je mít ještě v paměti právě z toho jara, kdy tady byly fakt tisíce, možná desítky tisíc mrtvých. Což i v rámci nějakých mezinárodních srovnání, jsme z toho vycházeli jako jedni z nejhorších v Evropě, ne-li snad na světě, to, to, to nechci jako úplně, úplně se do toho vracet. Ale z toho volického vnímání jsem to dokázalo prostě se mu to dokázalo srovnat. Jo, i díky tomu, že právě přepoloval z nějakých jako obecnějších témat a šel už tady mnohem víc do nějakých těch rozměrů. A vymezování se vůči pirátům, vymezování se vůči nějaké, nějaké liberální podobě demokracie a, a, a věcem typu, jako přijdou migranti a seberou vám chalupy. Jo? Že už prostě mnohem víc šlo zase nějaké to strašení a aktivizaci těch potenciálních svých vlastních voličů.
1: Představoval se Petra Fiala to svoje vládnutí takhle? Teď se tě neptám jako psychologa. Já se vlastně ptám, protože jestli si jako pamětník vzpomínáš, že po volbách převládalo nadšení, převládala velká naděje na zásadní změnu po s Andrejem Babišem. A teď to vypadá, že by se musel stát nějaký ohromný, brutální zázrak, aby se Babiš znova nestal premiérem.
2: No, brutální zázrak. Já vlastně nevím. Jo, jako kdybychom teď prali tu situaci, jaká je, tak ano, je pravděpodobné, že Andrej Babiš by měl nakručeno do, do, do Strakovky opět, ale dva roky jsou dlouhá doba. To je at a k tomu Petru Fialovi, spíš jako pamětník, než jako psycholog, teda pamětník roku 2021, Filipe, to si i ty asi pamatuješ, ale, ale dobře, <laughs> uh, Petr Fiala vyhrál volby a řekněme si, jaká tady byla situace. Tak jako byl tady COVID, stále tady byl COVID. Uh, vláda řešila co s povinným očkováním, jo, které jí tady nechal Andrej Babiš, který podle mě se k tomu teď úplně asi už nezná. A v únoru, což je asi dva nebo tři měsíce po tom, co nastoupil Petr Fiala do vlády se všemi svými ministry, tak vypukla válka na Ukrajině. Tak Rusko napadlo Ukrajinu. Já myslím, že... Jo, a přišly ekonomické problémy, přišla otázka energetických jako věcí, jo, jako zmrzneme, nezmrzneme, kolik bude, stát, jako kolik bude stát plyn, všechny tyhle věci. Já myslím, že Nikdo z téhle koalice, jako nikdo v téhle zemi jo, si neuměl představit, jako, s čím ta vláda, do jaké přijde situace a nikdo by si to samozřejmě dobrovolně nevybral. Jo. Jako v tomhle je ta situace hodná Na druhou stranu možná... A to je spíš taková hypotéza. Tím, jak je to extrémní situace a tím, jak dobře se právě vládě podařila, nebo daří v očích vlastně voličů ta zahraniční politika, tak jí to možná jako dává nějakou jako větší jistotu a větší stabilitu v těch preferencích. A možná, že lidé mají v tomhle, jako řekněme, nějakou větší míru tolerance k různým přešlapům, k něčemu, co by se dalo brát jako... A nedodržování vlastních slibů, tady nezvýšíme daně, tak, jo, tak teď vláda jako, jako asi zvyšuje nějaké daně, že jo, to si asi nebudeme nalhávat, že ne. A pak to jsou takové ty jednotlivosti typu, jako tady vyhodíme 13% úředníků, tak, jo, tak to jsou takové jako s promnutím bláboly, a tak jako kde, kde, kde jsou, nebo nevím, odvoláme tady nejvyššího, nejvyššího státního zástupce pana Stříže, tak je tam pořád. To jsou prostě takové drobnosti, které asi normálně by mohly štvá víc lidi, ale tím, že se ta vláda dostala do situace a prostředí, které by si rozhodně sama nevybrala, a to myslím, že nemusím být jako úplný psycholog, abych tohle dokázal odhadnout, tak jí to možná dává nějaký větší manevrovací prostor i pro ty chyby, které sama dělá.
1: Když ještě chvilku zůstanu u Jana Tvrdoně psychologa, tak mě to občas připadá, Jakoby Babišovi ta pětikoalice, nevím, jestli vědomě nebo nevědomně nahrávala, protože premiér Petr Fiala v době opravdu obecné nejistoty, kdy víc a víc lidí nevychází každý měsíc z penězi, mluví pořád dokola o vizích, o hodnotách. Je tohle komunikace, která téhle vládě pomáhá?
0: Vážení přátelé, v pátek jsem představil svoji vizi České republiky a projekt strategických investic, tak je logické, že dnešní otázky, odpovědi z Kramářovy Vily budou právě o tom.
2: Já si myslím, že ta nová linka o restartu České republiky a nějakých dlouhodobých vizí od Petra Fialy je vlastně do, do, dobrý plán, protože tím odpoutáváš právě trochu pozornost od těch každodenních každodenní špatných správ, když to řeknu takhle. Navíc je tu nějaký předpoklad, že ta ekonomika se prostě zlobí. Že prostě v příštím roce už inflace bude jako v nízkých jednotkách procent, doufejme, a už to bude snad nějaký růst a už se to bude trochu i obracet pro tu vládu, a nejen pro tu vládu, ale obecně pro tu společnost jako k nějakým příznivějším hodnotám. Jinak jako vize hodnoty, jak jsi to zmínil, vždycky si asi musíme v tomhle z mého pohledu říct, jako pro koho jsou tady tyhle věci určeny. Jo, jako asi z principu, se tady nesnažíš oslovit, nevím, právě ten Václav, který jsi zmínil, jo? spíš jako mluvíš k těm voličům, kteří tě dřív volili, kteří tě podporovali, kteří teďka možná ti tak úplně nevěřej a ty hraješ o to, aby prostě ti asi začali věřit. Takže já myslím, že z tohle pohledu to vlastně smysl dává. Samozřejmě důležité bude, aby se, aby se ukázalo, že to nejsou jenom prázdné fráze a prázdné gesta uprostřed volebního období, protože to by pak mohlo být ještě horší právě z pohledu toho, že uh, kdo se s tebou spálí jednou, OK, ale tak jestli by se spál znova a přestal věřit tady tomu politikovi ještě víc, tak
1: by to mohlo být horší. Co by konkrétně a prakticky vládě pomohlo? Co co, musí teď, co by měli ministři a ministrně Fialovi vlády dělat? Aby měli šanci v dalších sněmovních volbách, které si říkal, že nás čekají až v roce 2025, ale přece jenom možná je v polovině toho volebního času něco začít dělat v tomto smyslu. Tak co by měli dělat, aby mohli doufat v nějaký úspěch?
2: Ono je vlastně, ono je vlastně zajímavé, že z těch tří... Já nechci říct funkcí, ale z těch tří nějakých rolí, do kterých jsem obsadil, to je tady. Te, 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 teď aktuálně politický strateg, předtím to, byl, předtím to byl psycholog a do toho je to ještě pamětník, tak se cítím asi kompetentně jenom v tom pamětníkovi. Jo. Jako, tohle, tohle je strašně těžká otázka, neumím na ní jako úplně odpovědět. Tak samozřejmě klíčové pro ni je, pro tu koalici o obecně, aby byla stabilní, aby prostě pořád. Na té každodenní bázi se nehádali, neřešili prostě nějaký věci, byť jako drobnosti, které je rozdělují a dokázali spolu fungovat jako dlouhodobě obecně nějaká stabilita v té politice a v té vládě je něco, co lidé oceňují, respektive neocenují opak. Jo. Takže to jsme viděli dřív, když jako vlády byly hodně turbulentní, tak, tak je za to voliče dokázali trestat. Teď máme koalici, která je poskládna z pěti stran a funguje to vlastně jako nad očekávání. Já myslím, že nikdo nečekal, že jako tak, tak klidný to bude. To se asi vracíme zase k tomu vnějšímu prostředí, ve kterém ta vláda funguje. No. Což je jako jedna věc. Druhá. Z mého pohledu bude jako hodně důležitý, jak pro koaliční strany dopadnou evropské a pak krajské volby. Kdyby tam jako někdo vyloženě propadl, tak to právě může přinášet nějaký tence do té koalice a nějakou snahu už, řekněme, taktizovat jako v prostřenu.
0: Teď já bych vám chtěla říct, že jsem zvolila taktiku, a to nedat vám někomu více čtyři body. Tak abyste to věděli, Uh, mám vás pořád stejně ráda a pořád jste mi stejně sympatický a pořád to podle mě dobře uvařili.
2: No, budeš se snažit nějak zachránit, že jo, no. ne, nevím, jako, jestli jako v prostřenu, ale uh, vlastně možná jako v prostřenu. To musíme tady někdy se cvičit, to, to, to by mohlo být zajímavé, protože po hřeba myslím, že nám tady chybí už nějaká gamifikace české politiky.
1: Poslední otázka, Honzo. Teď trošku na Honzu prognostika. Ty volby budou v roce 2025, do té doby se toho může stát spousta, to už jsme zmínili, ale z dnešního pohledu, s tím, co víme, co očekáváme, jak současné politické hráče známe, jak jsou ty karty na stole vyložené, jak se běžně české voličstvo chová, tak kdo by stypl, že bude příští premiér? Bude to ten Babiš?
2: Příští volby budou nejpozději v roce 2025, jenom aby jsme tady učinili realitě za dost. A, a já fakt nevím. Jako upřímně fakt nevím. Může to být... Jako, my, my jsme do toho ještě tady nedali jednoho aktéra, to je prezident Pavel, který vlastně no, oproti Miloši Zemanovi uh, nebude, ne, nebo bude spíš pískat rovinu. Jo? Z tohohle pohledu vlastně uh, se dá čekat, že kdo, kdo, kdo bude schopný tu většinu postavit, tak, tak, tak ji postaví. Že tam nebude nějaká snaha preferovat jednoho nebo druhého toho kandidáta nebo nějakého jiného. No, těžko říct, tak kdyby to dopadlo jak teď, tak, tak vládu sestavuje Andrej Babiš nebo má nejlepší pozici na druhou stranu by ji možná neměl s kým sestavit. Jako aspoň z, z pohledu toho, jak on sám to, to uh, řekněme předem vy, vylučuje ty některé aktéry, říká z SPD ne, tak tomu můžeme nemusíme věřit a z téhle koalice s ním nikdo jít teď nechce. Jestli se to po volbách změní těžko říct, tam bude strašně záležet na tom podle mě, jak dopadne koalice spolu, protože jako jestli někdo teoreticky bude mít šanci toho Babiše porazit, tak jsou to oni, ale ty dva roky jsou strašně daleko a může se stát fakt lecos. To je, jako
1: fakt neumím. Promi. Říká analytik, výborný pamětník, obstojný psycholog, ne tak dobrý prognostik a volební strateg Deníku Enjan Tvrdoň. On za děkuju a měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj Filipe, naschledanou.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
0: Lunch Festival. Pět audiovizuálních večerů. Od 25. září do 30. září v Kerku, Alkali, Přívatel Archa a Velepežných palácich v Praze. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunch Meet Festival. See you dancing.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Český stát koupil za 360 milionů eur firmu RVE Gas Storage, která vlastnila a zpravovala šest plynových zásobníků. Jejich kapacita odpovídá třetině roční spotřeby, řekl to na briefingu u Perné na Břeclavsku u jednoho ze šesti zásobníků premiér Petr Fiala. Národní centrála proti organizovanému zločinu od rána zasahuje na generálním štábu armády České republiky a na dalších místech. Zásah souvisí s kauzou dozimetr. Deník Enzi zjistil, že jde o zakázku na 10 milionů, kterou v roce 2018 získal už stíhaný podnikatel Jiří Špringl americké armádě se podařilo najít trosky letounu F-35, který havaroval v Jižní Karolíně. Informovala o tom den poté, co vyzvala veřejnost ke spolupráci na hledání. Příčina nehody zatím není známá, pilotovi se podařilo bezpečně katapultovat. Podle kanadských tajných služeb může být za červencovým zabitím vůdce Sikské komunity v zemi indická vláda, informoval o tom kanadský premiér Justin Trudeau. Indie to důrazně odmítla. A Elon Musk naznačil, že by mohl spoplatnit přístup k sociální síti X. Řekl to v rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Príjde o jedinou možnost, jak se zbavit botů a falešních účtů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak si pomáhají lidovci, když nemůžou usnout? Počítají. Jen místo oveček jedno pohlaví, dvě pohlaví, tři pohlaví, čtyři pohlaví. A pak z toho nemůžou usnout. Naslyšenou zítra.
0: Národní Galerie Praha představuje novou stálou expozici 1939 až 2021, konec Černobílé doby. Umění v kontextu historických událostí, zachycující změny politické i společenské. Národní Galerie Praha, Veletržní palác. Více na ngprag.cz